0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני מתקשרת אליו והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אני... אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. ואז אני שומעת אותו מתחיל לצפצף. ואומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר, לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך. ואז אני שומעת אותו ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו. בום, השיחה מתנתקת. מכורים. שיחות על התמכרות לסמים.
0: עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים. אהלן אילן. היי גם לך, אורי. אתם על מכורים, הפודקאסט שבו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה.
2: אתה יודע, אורי, עד היום דיברנו כאן עם אנשים, מכורים, שנמצאים באותו מתרס כמונו. מאותו צד ראינו את הדברים עין בעין, יכולנו להזדהות איתם. והיום אנחנו נדבר עם מישהי שנמצאת בצד השני כביכול של המתרס. מהצד של האנשים שהם נפגעו מאיתנו. ילדים, בני זור, הורים, חברים, אפילו חברים לעסקים. כן, גרמנו לא מעט נזק היקפי. חבל על הזמן, מדובר פה על פצצת נפלם, ו- והם ראו אותנו שוקעים. למרות שהם רצו בטובתנו, האנשים, אתה יודע, שראו, האנשים שאוהבים אותנו, ש- שרצו להציל אותנו, ולמרות שהם עשו כל מה שהם יכולו, הם נאלצו לראות אותנו תובעים אל תוך עצמנו, ועל הדרך נפגעו כמובן גם בעצמם.
0: היום תהיה איתנו יפעת, היא בת 34 מרמת גן, נשואה למכור עם כל הקושי וההתמודדויות הכרוכות בכך, ואנחנו נדבר איתה על מה זה אומר בעצם מבחינתה.
2: היי, יפעת, לפני שאנחנו נכנסים לקטע של ההתמודדות עם ההתמכרות, בואי נתחיל קודם בקטע הרומנטי. איך הכרתם?
1: עבדנו ביחד. אני חושבת שהיינו חברים מאוד מאוד טובים לפני שהפכנו להיות זוג. זוכרת שהייתה לנו שיחות והיינו מספרים אחד לשני דברים והיינו כאילו הוא היה אומר לי אני לא מאמין שאני מספר לך את זה. וכן היה שם איזה משהו כבר מאוד איזשהו חיבור נשמתי כבר מאוד ישן. ואת ידעת שהוא
0: שיש סמים בחיים שלו אז? זאת אומרת עישנתם אולי עשיתם שחטות ביחד או
1: כן? כן אבל הוא היה בתפקוד מה שנקרא. אנחנו את החגיגות עשינו ביחד, אבל שנינו תפקדנו. חגיגות
0: זה אומר שגם את לא סאחית במיוחד.
1: אז לא. עשינו את החגיגות ביחד, ונהנינו, נהנינו מהחיים, וגם כאילו הגדרנו את זה כאילו אנחנו נהנים מהחיים, טוב לנו ביחד. והיה טוב. היה טוב.
2: מה אהבת בו? יכול להיות שזה עדיין דברים שאת אוהבת פה היום, אבל אני ככה מנסה לחזור לרגע הזה, או לתקופה הרומנטית היפה של החיבור הנשמות הזה. מה...
1: תראה, כאדם, הוא אדם סופר כריזמטי, סופר אינטליגנט. אבל זה לא ישב, אני חושבת שזה לא ישב לא על הכריזמה ולא על האינטליגנציה ולא על המראה. זה ישב על זה שבתוך הקשר הזה, קיבלתי איזשהו יחס מיוחד. מה הכוונה? הסיפור חיים שלי הוא מאוד ארוך, אבל euh, אני יכולה להגיד שבקשר איתו הרגשתי פעם ראשונה שרואים אותי. דיברנו בעיניים, הוא ידע מה אני מרגישה, מה אני רוצה, מה אני צריכה. אה, הוא דאג אה, לכל דבר בלי שהייתי צריכה למצמץ בכלל. לפני שזה הידרדר הרגשתי כמו בסיפור של רומאו ויוליה. עם הפרפרים בבטן, ועם הרחקות שהוא יתקשר, ועם ה... אה, וואו, איזה אהבה גדולה. כזכור לי זה לא סיפור שעם סוף טוב במיוחד. אני מקווה ששלנו יהיה סוף אחר. כל אחד כותב את הסיפור, זה סוף של הסיפור שלו. ובעצם אנחנו מתחתנים, פותחים עסק ביחד, וקצת אחרי הניסויים אני מגלה שאני בהיריון, ועם ההיריון הפסיק השימוש שלי בכל חומר משנה תודעה.
2: שזה לא קשור ל... זאת אומרת, זו החלטה בריאותית למעשה. כן.
0: אגב, זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, מכורה הייתה יכולה פשוט, אם זאת הייתה מישהי שהיא מכורה, יכול להיות שהיא לא הייתה מפסיקה, גם עם ההריון. זאת אומרת, זה כבר שם איזשהו הבדל בתוך הזוגיות הזאת.
1: לגמרי. ובעצם כשאני הפסקתי עם החגיגות, אז החגיגות שלו נראו לי פתאום לא חגיגות אלא פיגועים.
2: למה בעצם? אחרייך זה במה זה התבטא?
1: תראה זה משהו שהוא ממש כזה זה לא זה לא אה, יום אחד היה ככה ויום אחד היה ככה זה משהו שהולך ומידרדר לאט לאט ואז גם מאוד קשה להרגיש אה, זה לא איזה צונאמי זה התבטא בזה שהוא זה היה מנהל אותו ולא הוא את זה זאת אומרת שצריך לקום בבוקר אז לא קמים אה, זה לעלות על ההגה כשאתה לא מפוקח. זה אה, י...
2: לזה שהוא, שהוא, שהוא נוהג שהוא לא כן. שהוא לא... כן? כן.
0: ואפשרת את זה?
1: זה לא היה בשליטתי.
0: ניסית לשנות אותו?
1: ניסית ל... בוודאי. כל המאמצים שלי היו מוקדשים ללשנות אותו. יש איזה משפט שאומר שאנחנו מתחתנות עם פוטנציאל, אז אני ממש הרגשתי שאני מתחתנת עם פוטנציאל לא ממומש, ועכשיו משימת חיי היא ליישר את הסיפור.
2: בואי נחזור רגע לחיים היומיומיים, בסדר? כי בסופו של דבר אנחנו חיים את היום יום. זאת אומרת, את צריכה להרדים את התינוק? את צריכה ללכת לאיזשהו מקום ושהבן זוג יישאר איתו? תני ככה דוגמאות אולי יותר על החיי היום יום, איך זה
0: יתבטא. הוא עושה את המוטל עליו כאבא לדוגמה?
1: לא. הוא לא עושה את המוטל עליו, לא כאבא, לא כבעל. אני חושבת שגם לא כבן אדם עבור עצמו. כאילו באופן טבעי, התלבשתי לתוך תפקיד האימא והאבא. זה לא היה משהו שהיה נראה לי מוזר. כאילו בגלל שהדבר הזה הוא, הוא ongoing הוא כאילו נבנה אז אה, פשוט הבנתי איזשהו חלק לא מודע בי כנראה הבין שהאחריות היא עליי.
2: שאת צריכה להגדיל ראש בכל אתני, אתני דוגמאות פלסטיות את <אז> יודעת כמה בבוקר
1: <אז> ו... קמה, קודם כל אני זו שקמה בלילה. אני זו שמחפשת גן, אני זו שמחפשת מטפלת, אני זו שמסיעה, מחזירה, דואגת לארוחות. אין, אין בכלל שיח כזה של מחר כשאני קמה לעבודה אז תיקח אותו אתה לגן. אין שיח כזה של מי מכין סנדוויצ'ים, אין שיח בכלל של מי דואג לבגדים בבוקר. זאת אומרת, זה, זה, זה כאילו הוא בעולם שלו והחיים סביבו מתנהלים. ואת מקבלת את זה כעובדה. אני כל פעם משלימה עם עוד משהו קטן. זאת אומרת, Uh, בפעם הראשונה אני משלימה עם זה כשה, כשהקטן שלנו נולד ש, שאני קמה בלילה כי כנראה שהוא לא ישמע אותו בכלל. ואני מתחילה לקום בלילה ואז uh, בפנטזיה הקודמת שלי היה אוקיי uh, אימא קמה בלילה אבא עוזר ביום אבל זה לא עלה לי בכלל לבקש זאת אומרת uh, הפחד uh, שכינן בי שהוא לא יקום הוא לא שאי ישמע שאין לי לא דיברתם ו- על זה. ו- וגם הוא
0: דורש גם הוא צריך. איזה שהוא טיפול גם את את גם מטפלת בו שהוא כל כך בהזנחה שהוא לא צריך שום דבר הוא דורש לפעמים יותר טיפול מהילדים. מה יש לך שני ילדים למעשה.
1: כן אני תמיד אמרתי שזה מצחיק כמה שבעבודה אתה יכול להיות מנכ״ל ובבית אתה לא יודע איפה התחתונים שלך נמצאים. כאילו זה ממש היה במקום של להעביר ערוץ בטלוויזיה אם השלט לא עובד אז אין את המנגנון הזה של הרגע אני אנסה לפתור את זה יש ישר לקרוא לי. ממש כמו ילד קטן, גם הייתי ממש בהכחשה, זאת אומרת, המשכתי לתכנן תוכניות כאילו אני נשואה לאדם בריא, וכל פעם שהגיע משבר, פתרתי כל משבר בפני עצמו. אני חושבת שכל הזמן סיפרתי לעצמי שבגלל שאני, שאני לא משתמשת כבר בשום חומר משנה תודעה, אז אולי אני רואה את זה בצורה מוגזמת. כאילו אולי את
0: היסטרית יעני? אולי אני
1: היסטרית. אגב, זה גם משפטים שנאמרו ונזרקו אצלנו בבית שאני היסטרית ואני דרמטית ואני... מה את עושה? סיפור? אני עושה סיפור מכל דבר, אני נתפסת על דברים קטנים, אני לא... אני מחפשת כל הזמן להיות קורבן, אני מחפשת להיות צודקת, אני כל הזמן מספרת לו כמה הוא לא בסדר. וזה היה נשמע לי כאילו, אוקיי, זה לא מריבות רגילות של בעל ואישה? של כמה האישה חופרת וכמה הגבר כאילו אין לו פשוט היה נראה לי שאצלנו זה קצת בעוצמות יותר גבוהות.
2: אני ככה גם מרגיש שהכריזמטיות שלו לצד מניפולטיביות של מכור הייתה, הייתה פה מרכיב מאוד, מאוד משמעותי בשיחות ביניכם.
0: כי אתה חייב להיות מניפולטיבי כדי לתחזק התמכרות סביב אנשים ברור. שהם לא.
1: ברור. אה, תראה יש מושג שנקרא פישינג, אני תמיד אומרת ש... הוא היה עושה לי פישינג ורואה איפה, איפה זה נתפס. שיטת מצליח. בדיוק. ולמכורים יש איזשהו מדריך פנימי כזה על איפה הכפתורים של הצד השני. וככל שאנחנו מתחילים לזהות את הכפתורים, ככה הם נהיים יותר מתוחכמים והם מצליחים להגיע לכפתורים שממש על הירח אף אדם מעולם לא היה בו.
2: בואי נשמע על איזה כפתור או שניה.
1: תני כפתורים, כפתרי אותנו. זה היה יכול להיות במקום של כמה הוא רק זקוק ליחס ממני ולחום ואהבה וכמה פעם הייתי רואה אותו, ואז שהילד נולד אני כבר לא מתייחסת לצרכים שלו, לא אכפת לי מזה שכואב לו או רע לו או שהוא לא מרגיש טוב, זה היה יכול להיות. כמה הוא משתדל ועושה ואני רואה רק את הדברים הלא טובים אז הוא היה מספר לי ממש כאילו בתוך איזושהי רשימה את כל הדברים שהוא כל כך מתאמץ והיה לו כאילו גם את הזיכרון הזה של להדגיש את כל הדברים המיוחדים שהוא עשה ואיפה הדברים המיוחדים שאני אומרת לו שהוא לא בסדר.
2: ואת בכלל, בכל הזמן הזה, הסוכה, בלקום בלילה, למי יש זמן לעשות רשימות? אני בכלל יוצאת מהבית עם נעל
1: אחת ביד ותינוק על הכתף וכאילו מתרוצצת, כאילו לא יודעת איזה יוער. עכשיו
0: הוא בסטלה 24-7? לא, בסופי שבוע. רק בסופי שבוע? רק בסופי שבוע.
2: אז מה קורה נשאר השבוע? הוא ישן. מה את אומרת?
1: אני חדד את זה. השימושים הכבדים היו בוויקנדים. באמצע השבוע, כשהוא היה כבר מתעורר, אז הוא היה יוצא למרפסת, מתערבב עם עצמו, חוזר לישון. Okay. זאת אומרת, באמצע השבוע לא היה תפקוד. התפקוד היה בסוף שבוע, סביב כל הפאודות.
2: <laughs> <laughs> מה שנקרא, הוא התחיל הכי חזק ובסוף שבוע הגביר.
1: מבצע
0: סבתא,
2: כן. לגמרי.
0: אילן, גם אתה היית בזוגיות בתוך הסרט הזה.
2: כן, בהחלט. אני חייב להודות. שכשאת תיארת תתה... את מהלכי השיחה ביניכם, או ההאשמות ביניכם, או הניסיון ללבן את הדברים, אני שמעתי שם את עצמי בכמה מקומות, היה לי לא נעים כל כך, אני חייב להודות. מה למשל? אז יש משהו, אצלי היה, שידע להפוך סיטואציות. זאת אומרת, שפתאום, שפתאום אשתי... לא הבינה איך עשיתי את המהלך הזה שמתוך שלושה משפטים שהיא באה באיזה טענה עליי פתאום היא יוצאת לו בסדר היא לא הבינה היא לא הבינה את
0: ההיפוך. זה מדהים שאומרים שאתה יודע אם איחורים היו יכולים להביא את יכולות הרטוריקה שלהם שהם מביאים להצדקת השימוש וההתמכרות בתוך יחסים ומסביב למקומות אחרים אם לעסקים או ל-whatever בואנה אנחנו היינו מצליחני על. לא, אבל אני חוזר
1: ל- <laughs> למה, ש... כן,
2: למה ש... אז זהו, זה בדיוק שאמר... מה שאמרת. את יודעת, משפטים כמו, לא רואה אותי, לא מבינה אותי, דברים כאלה, אצל מישהו, אדם רגיש ו- 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 ועושה מאמץ כן לראות את האחר, וכן להיות רגיש לאחר, ברגע שבאים לו שם בכפתור הזה, הוא ישר לוקח את האחריות על עצמו, אני חושב. לפחות ככה זה עם בת הזוג שלי, היא ישר לקחה את זה על עצמה, אמרה, ah, אה, לא ראיתי אותך, וואו, אני מצטערת, אני בפעם הבאה אשתדל יותר. ואתה יודעת, עד הסיבוב הבא נחלצתי בשלום, עודיני יצא עוד פעם מה, מהשרשראות, והמשכנו הלאה.
1: תראה, אני יכולה להגיד לך ש... קודם כל, בנושא של העסק, הוא תפקד, הוא בנה עסק, שכאילו לאט לאט זה כזה התמזג איתי, שבעצם אני לקחתי יותר ויותר תפקיד. בנושא של הזוגיות אני יכולה להגיד לך שזה גם שירת אצלי איזשהו משהו. יכול להיות יום שבו אני נוסעת להביא את הילדים, חוזרת, הוא היה בשלילה אז הוא ביקש שאני אקח אותו לאנשהו, הוא לא קם, הוא אמר, אתה יכולה להעיר אותי עוד רבע שעה, אחרי רבע שעה אני מעירה אותו, ואז הוא אמר לי, בעוד שעה תעירי אותי אני אקום, בינתיים אני יוצאת לעשות סידורים, חוזרת, וכאילו... הלוך חזור הזה רק משבש לי את כל היום ואני בזמן הזה כבר מתחילה לבעבע עם עצמי בכמה כאילו זה לא בסדר ואני ממשיכה לעשות למרות הידיעה שזה לא בסדר. אני חוזרת מהירה אותו ואז הוא אומר לי עוד רבע שעה וככה היום מתמשך בזה שאני מתנהלת סביבו. ובסוף כשאני הולכת הוא מתקשר אלי שלוש פעמים ואני בדיוק בשיחה בקו השני עם חברה והוא אומר לי תמיד שאני מתקשר אליך את הסוכה.
2: וואי. אני מבין שזה לא משהו חד פעמי. לא. אז... אז מתי קורה הפעם, מתי, מתי מגיעה הפעם שהיא אחת יותר מדי?
1: אנחנו הלכנו לטיפול זוגי. ובעצם לא הלכנו לטיפול זוגי, הלכנו לאותה מטפלת כי אמרנו שאנחנו רוצים הדרכת הורים. שזה מהר מאוד הפך לטיפול זוגי, כי זה הפך למלחמת האשמות. מי טוב, מי צודק. וממש פנינו אחד לשני אגב כמו בבית משפט. לטענתך ואז הוא לטענתך ואז אבל אם היה קורה ככה אבל אתם כאמור בפסקה א' היה ככה התנהלנו ואז לתוך הטיפול מתחיל להתעורר אצל המטפלת שהוא מכור.
0: איך היא קולטת?
1: כמה חודשים אחרי שהתחלנו את הטיפול אני בעצם רק מביאה את עניין השימוש. הבאת את זה לשולחן. כן. ואז כנראה שנדלקה אצלה איזושהי נורה של אם יש פה שימוש. למה כמה חודשים הוא לא עולה בטיפול? מצד שני הצדדים. ברור. אד... ואז יש גם איזושה... איזשהו כעס כלפיי ממנו, שזה עלה בטיפול. שהשתנקרת עליו. בדיוק, בדיוק אבל בדיוק. זה לא כעס מדובר, זה המניפולציה, זה לא למה סיפרת. זה הא, אה, עכשיו את הולכת להלביש הכל על זה, ואה, למה תמיד את חוזרת לשם, ואה, למה תמיד, כאילו תמיד אני נתפסת על הדבר הזה שקשור לשימוש. <אח> ואז זה גורם לי להרגיש כאילו זה איזשהו מוקצה שלא מדברים עליו. המטפלת הבינה שהוא מכור, אבל גם לצד זה שהבינו שהוא מכור, זאת אומרת לקח לה קצת זמן עד שהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, וכשהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא היא אמרה, אני לא מטפלת במכורים, אתם צריכים ללכת לחפש לכם מסגרת מתאימה.
2: ואז נפלטתם ב... מהטיפול. נכון. איך הגיע הרגע הזה שהבעיה צפה בעוצמה כזאת ש... שהבנתם שניכם, או אולי רק או אולי את, שצריך לעשות משהו בקשר לזה?
1: Uh, הקטן שלנו היה בן ארבעה וחצי חודשים בערך, חמישה חודשים, משהו כזה. Uh, והגיעו אליו חברים שלא אהבתי. עדי איציק. כן. אלינו uh, הבלטה. ו... Uh, ואני זוכרת שהם הגיעו אלינו הביתה, ואמרתי, או, oh, טוב, לפחות הם אצלנו בבית, אז לא כאילו, זה, 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 זה בטווח העין שלי. ואני עולה לישון, 12, 12 וחצי בלילה, ופתאום אני שומעת את השער נטרק. אני מסתכלת מהחלון של החדר שינה ואני רואה אותו עולה על ההגה. אין לי מושג בכלל איך הוא הגיע להגה, הוא היה כל כך, כל כך מסטול שאין לי מושג איך הוא הצליח בכלל לפתוח עם המפתח, להכניס את המפתח לסוויץ'. מה, גם דלוק כאילו זה... הוא שתה, הוא לשימוש גם שתה. כאילו פשוט לא הלך בקו ישר. ואני זוכרת את הרגע הזה שאני רואה אותו נכנס לאוטו ומניע אותו. ואני אומרת יואו, מה הולך לקרות? זה רגע, אחד הרגעים כאילו באמת שהם חקוקים לי אבל כנראה שהיו לי אלפי רגעים כאלה. אני מתקשרת אליו והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אני, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו מאיפה? אני מכביש 4. אמרתי לו אוקיי יופי. היה פה בכביש 4, ואז אני שומעת אותו מתחיל לצפצף. ואומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך. וואי. ואז אני שומעת אותו ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו. בום, השיחה מתנתקת. אני מתקשרת, הטלפון סגור. אני לא יודעת אם אה, 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 אי שפיות זה אפילו מספיק בשביל לתאר את מה שקרה מתקשרת לאח שלו, מספרת לו מה קרה. ואח שלו מניע את האוטו, ואני מדברת על 1-2 בלילה. הוא מתחיל לנסוע ברחבי כביש 4 לחפש אותו. אני זוכרת שאני יושבת שם עם התינוק שלא נרדם, ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה? איך הגעתי למצב הזה? איך הגעתי למצב שהבאתי ילד לעולם, במקום שהוא יישן במיטה שלו, אני לא יודעת בכלל איך אני, מאיפה אני מוצאת את הכוחות להפסיק לבכות בשביל להרדים אותו. שהוא מלכתחילה מתעורר מבהלה. ו... ובינתיים אני מתקשרת למשטרה ואני אומרת להם שבעלי אה, נסע עם האוטו והיה צריך לחזור ואני לא יודעת איפה הוא, אז אם אפשר לאתר אותו אולי קרה לו משהו. ואני מתקשרת לבתי חולים, ואני מתקשרת למד"א, ואני מתקשרת לכל מקום אפשרי בשביל לדעת אם הוא הגיע לשם אם הייתה תאונה, אני בודקת עדכונים בחדשות. ואחרי שעתיים בכביש, אח שלו חוזר, הוא אומר, תקשיבי, לא מוצא. לא מוצא. ואז אני זוכרת שאח שלו אמר לי, תקשיבי, אנחנו לא מטאטאים את זה יותר מתחת לשטיח, הוא כבר שנים מכור, צריך לטפל בזה. אמרתי לו, טוב, קודם נראה שיש במי לטפל. ואחרי איזה שעה שאנחנו יושבים שם וכוססים ציפורניים וכבר לא יודעים מה לעשות, הוא נכנס. מחנה את האוטו ונכנס. עובר אותנו כרגיל. קורא לאח שלו אה, אה, לא בשם שלו, מתבלבל בשם, כאילו זה בסדר, ואומר לו, אתה צודק דוד, שזה לא השם שלו. אח שלו. כן. ואז הוא אומר לו, אני הכי מפוכח שהייתי בחיי. עכשיו מה אתה אומר לבן אדם כזה? אני לא יודעת אם כעסתי, או פחדתי, או, 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 או השתגעתי, אני לא יודעת אפילו מה הרגשתי מרוב שכל קשת הרגשות פשוט השתוללה אצלי בפנים. או שמחת שהוא חזר הביתה בכלל. אני לא בטוחה ששמחתי, אני לא בטוחה ששמחתי. באיזשהו מקום היה בי איזשהו חלק קטן שקיווה שהמשטרה תעצור אותו. כי אם המשטרה עוצרת אותו אז הוא כלוא איפשהו והוא לא יכול לעשות נזקים. לא לעצמו ולא לנו.
2: ואחרי הסיטואציה הזאת?
1: הוא קם למחרת ב-12-01 בצהריים, ואח שלו בא, כל המשפחה שלו הגיעה, היה כאילו מין אינטרוונשן כזה, ואומרים לו שדי, מספיק. ואז...
2: סליחה רגע, זה מעניין שאת אומרת שהמשפחה שלו באה, זאת אומרת את, את לא הספקת לי על העניין הזה, היה צריך איזה כוח הרבה יותר גדול מאשר את, זה... איזה... נשמע שהייתה קורבן בתוך זה כבר.
1: אני בכלל הייתי אשמה בזה שהתקשרתי למשטרה, זה מה שעניין אותו. למה התקשרתי למשטרה? להגיד להם שהוא על ההגה. זה מה שהעסיק אותו באותה סיטואציה.
2: זה הבנתי, זאת אומרת, מהצד שלא הבנתי, אנחנו, אני רגע מסתכל רגע, אני עושה רגע זום אאוט רגע, mm-hmm. ואני אומר מבחינה, מבחינת ההתערבות, מבחינת השינוי, מבחינת משהו שהביא לזה. למה איזה... זה
1: לא מספיק שאשתך תגיד לך, תקשיב, כאילו אתה מכור?
2: היה צריך מה שנקרא חבר'ה, היה צריך את כל, ה... את כל המשפחה כדי להעמיד אותו אל מול, ה... אל מול האמת
1: בעצם. אני חושבת שהייתה איזושהי הבנה בסיסית שזה, שיש איזושהי הכחשה של שנים סביב הדבר הזה. של כולם. של כולם. לא רק, של... לא רק שלו ולא רק שלך. נכון, נכון. ובגלל שיש פה הכחשה מאוד גדולה לבוא ולשים משהו כל כך גדול על השולחן, כי כאילו להגיד מכור, אה, אה, זה, זה לשים עליך איזושהי תווית של איזשהו משהו שהוא תחתון מהחברה.
0: תגידי, אבל עם כל הכעס והקושי, הצלחת גם להסתכל עליו על מה שהוא עובר כ... כיש פה איזה בן אדם ש... ש... שסובל. כי זה עלה בטיפול הזאת בכל זאת, זאת אומרת, בטיפול, הזוגי,
2: בטיפול הזוגי זה כן עלה. עניין השימוש
0: ה... לא משתמש, השימוש. הוא לא משתמש נ... רק בשביל שיהיה לו כיף הוא, הוא, הוא... כ- כנראה קשה לו כמו כל מכור אחר שלא משתמש אך רק כי הוא אפס. כן אבל
1: לי זו הייתה שפה אני מבחינתי. יש סדר עדיפויות, ברור, ובסדר עדיפויות הזה הוא בוחר להשתמש והוא okay. בעצם מה שהוא מחפש זה את ההנאה שלו. Mm-hmm. לא היה בכלל בלקסיקון שלי שהוא בורח ממשהו. ואז הוא ניסה להפסיק לבד. כשהוא ניסה להפסיק לבד הוא הלך לפסיכיאטר ולמטפל. זה החזיק חודשיים. אחרי חודשיים באיזושהי חופשה שנסענו אליה. כשאני כל כך התלהבתי ושמחתי, אני זוכרת שהיה טו לדעתי, ורציתי להראות לו ש... בוא הנה, כאילו אנחנו כבר חודשיים סוגרים את עצמנו בבית, אפשר ליהנות גם בלי זה. בוא ניסע לבית מלון, הפצעתי אותו עם בית מלון, ואמרתי לו בוא ניסע ונהנה. כבר היה משומש בדרך.
2: הוא נהנה. כן. היום אני יודעת
1: שלא, אבל אז ראיתי את זה כי כן.
2: בואי נחזור רגע לאינטרבנצ'ן. מה קורה אחרי זה? בוקר שאחרי.
1: האינטרנצ'ן כאילו היה בבוקר שאחרי הדרמה, הוא היה מוצלח. זאת אומרת הוא קיבל או שהוא נאבק? אתה יודע מה? אני אפילו לא יודעת אם הוא נאבק כמו שהוא פשוט אה, שם איזושהי חומה ותדברו.
0: אבל, אבל בסופו של דבר זה נסדק.
1: בעיניים שלנו.
2: זאת אומרת גם בזה, גם פה
0: הוא היה לבד. נכון. נשמע שהוא היה כל הזמן לבד, למרות שהוא היה איתך ועם ילדים, ושיש לו אח ושיש לו משפחה, בחוויה שלו זה נשמע שהוא נורא לבד.
1: הוא נורא לבד, והוא גם כנראה מרגיש שאף אחד לא מבין אותו. והוא גם כנראה מרגיש ש... שאנחנו רוצים להושיב עליו את כל הפחדים והחוסר שלנו לחיות עם דברים מסוימים. ושאנחנו רוצים לחנך אותו, ואנחנו רוצים להתאים אותו לרצונות שלנו.
2: אז איך... אז... אז אוקיי, הוא עושה את הפעולה.
1: הוא עושה את הפעולה.
2: הוא עושה את הצעד שהוא מכריז, או מה הוא מכריז על זה שהוא...
1: הוא לא מכריז על שום דבר, אנחנו מכריזים. אני מוצאת לו מטפל, אני מוצאת לו פסיכיאטר, אני מסיעה אותו לפגישות. אני אפילו מגיעה איתו לפגישות הראשונות אצל הפסיכיאטר.
2: אותו דבר כמו עם הילד.
1: נכון. אני לא אשכח שבאותה פגישה שהגעתי, אז לו על שלי, ואז המטפל אמר לו, למה אתה מנסה לתפוס אותה עכשיו ובמשך חודשים ארוכים כל הזמן אמרתי לו אתה רואה גם המטפל אמר שאתה מנסה להגדיר אותי כמכורה.
2: גם לך היו את הרגעים שלך.
1: הכל חוזר אלייך וקעקע בעינייך, אז זה מפרש ילד. כן, בהחלט קעקע בידי אגב.
2: אגב אחרי אחרי היית משתמשת קצת וזהו?
1: לא, אני גם הנהקתי כמעט שנתיים אז כמעט שלוש שנים לא נגעתי בשום חומר. אפילו לא בכוס יין. אני חושבת שפיתחתי גם איזושהי סלידה מזה, כי הוא הרי עבר בין סמים לאלכוהול לסמים לאלכוהול, אז זה היה כזה, טוב אז רק ג'וינטים, ואז כשהג'וינטים הפכו להיות עשרה ג'וינטים בלילה וגרמו לו לתקפי חרדה, אז הוא עבר לאלכוהול, ואז האלכוהול היה רק זה, וכל הזמן היה את הברטרים האלה עם השימוש. הפיתוח
0: סלידה, הפיתוח סלידה זה של מישהו שאתה רואה אותו לא בטוב עם סמים, מזה שאחותי אדם... סאחית כן לא תמיד הייתה עכשיו זה הגיע לאיזה גיל, גיל ששכאילו אמרתי לעצמי למה את כדי כך סך לא אומרת תעשי דברים כמו שאני עשיתי אבל ג'וינט פה ג'וינט שם גם חברים שלה זה אבל לא היא, היא לא לקח לי הרבה זמן להבין שאני פשוט הנחלתי במוחד טראומה מלהסתכל עליי מאיך שאני התנהגתי עם סמים היא פשוט לא רצתה שום דבר מהדבר הזה.
1: קודם כל אני רוצה לשים את זה על משפחות מחורים הם פוסט טראומטיים. הם פוסט טראומטיים by definition. זה גם לא פוסט טראומה, זה, זה טראומה מתמשכת. זה, מתחדשת. זה פוסט טראומה מורכבת נקרא, זה complex PTSD.
2: אוקיי, okay, אז בואי בוא נחזור עוד פעם ל, 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 לרגע הזה שהוא, שהוא מבין שהוא לא משנה מאיזה סיבות, שהוא צריך להתנקות. Mm-hmm. לבד. כן. זאת אומרת שזה לוקח חודשיים עד שזה, עד שזה נגמר. נכון. מתי הסיבוב הבא קורה?
1: בעצם כשהוא היה נקי חודשיים אנחנו כל הזמן אמרנו לו שהוא צריך מוסד גמילה. והוא מבחינתו זה היה מה לי ולזה מה הקשר של זה אליי. עדיין בהכחשה. כן. אני מרגיש כאילו אני מספר את הסיפור שלי אבל <laughs> 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 ואז בעצם uh, הוא הסכים uh, כנראה כדי להשתיק אותנו uh, ללכת uh, לראות מוסד גמילה. והוא חוזר והוא אומר לי. תעשי לי טובה נו ההוא אה בלי שיניים וזה בלי אה, זה והוא עם חור בכיס ומכור אה, אקסקלוסיבי מה שנקרא כן של אה, הביוקר. כן. של הביוקר. כן. הוא לא כמוהם. אגב בתקופה שהוא שתה אה, והוא הלך ל-NA אז הוא אמר מה לי ולכל הנרקומנים האלה. כן, <laughs> קלאסי. אז הוא בעצם אה, אנחנו כל הזמן הזה אומרים לו שהוא צריך מוסד גמילה כי זה לא עובד לבד. כי הסיכוי להיגמל לבד הוא... הסיכוי גם במוסד גמילה הוא לא... אה, בואו זה ואז כשהוא נופל בעצם אנחנו מחזירים את המכבשים של המוסד גמילה. והוא מפסיק עם כל סוג של סם וכל סוג ואלכוהול ועובר רק לג'וינטים.
0: כן, רק,
1: כן. רק לג'וינטים, ככה זה היה. בטח. ואני יכולה לחיות עם זה כי הג'וינטים לא הופכים אותו ל... הם הופכים אותו לאחד שמדבר הרבה, בלי הפסקה. יש לו פיקים של מצב רוח שבא לו לדבר או לא בא לו לדבר, אבל לא היה שם איזה משהו דרמטי, אז כאילו חייתי לצד זה, תוך כדי שאני מספרת לו שהוא צריך ללכת למוסד גמילה. אמ... <אז> הוא מריחואני טריגר של חרדות הרי. והוא פשוט שוקע בדיכאון עמוק. והוא היה, אני חושבת, כמעט שלושה חודשים במיטה. כשאני מספרת לילדים שנתפס לו הגב, זה בגלל שלפני uh, שבועיים הבאתי בייביסיטר לשמור על הקטן שלנו. ואמרתי לה תקשיבי הוא äh, בעלי בבית אבל äh, הוא עם גב תפוס אז, äh, אז במטה. הוא במיטה ואז הוא קם ומטייל לו בבית. ואז הוא מסתכל עליי והוא לי אני אומרת לו אמרתי לה שאתה עם גב תפוס אז הוא, אומר, הוא מסתכל עלי ואומר לי למה. אז אני מסתכלת עליו שנייה של שתיקה ואומר לי אה ah, כאילו אם לא נתפס לי אגב אז למה את צריכה בייביסטרים אני בבית. אמרתי לו כן. וואו זו... זה כאילו כבר נהיה. אה... כאילו באמת במיינד שלי באיזשהו מקום הפכתי אותו לאיש עם בעיות גב או כל מיני מחלות <laughs> <לנכת>. חירות. <laughs> לנכה, זה <laughs> סוג של נכה. כן. כן.
0: כי פרקטיקלי זה לא רחוק מאוד מהמציאות.
1: זה סוג של המציאות.
2: אחרי המאמץ שלו אה, להתנקוד, מה, מה בעצם הסיטואציה
1: עכשיו? אה, המצב היום זה שהוא פעיל. וואי. אה, הוא הספיק בזמן הזה להיות נקי ולעשות דרך ולרדת לחדרים והיה לו ספונסר.
0: לרדת לחדרים הכוונה היא ללכת לקבוצות תמיכה של מכורים אנונימים. נכון.
1: אתה יודע מישהו אמר לי לפני כמה ימים, כשאמרתי לו שכרגע הוא מתמודד עם הדבר הזה ואני באיזושהי, מניחה שאנחנו נגיע למושגים האלה עוד אבל התנתקות באהבה. ואמרתי לו אני מניחה הוא מכיר את הדרך חזרה. אז הוא אומר לי, יפעת, שני דברים נלקחים איתנו כשאנחנו מתחילים לרדת לחדרים. אחד, זה היכולת ליהנות מהשימוש, ושתיים, זה היכולת להכחיש שאנחנו מכורים. אז אם תשאל אותו אם הוא יגיד לך שהוא מכור, הוא פשוט לא רוצה לדבר על ההחלמה.
2: זה שינוי אדיר, שמישהו מודה, אבל, אבל, אבל זה שאת עדיין, מה זה עדיין? שאת אחרי שהיה לך איזושהי טעימה מחיים שהם ללא סמים בבית, למצב שהוא כן מכור פעיל, זה דרמה די
1: רצינית. נפילה אחרי תקופת ניקיון, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. תספרי לי על זה. כי בעצם אתה יודע את האמת. אתה לא יכול להכחיש אותה. אתה לא יכול לסבול את עצמך, מבחינתו. ואתה מאוכזב
0: מעצמך גם. אתה שונא
1: את עצמך. אחרי תקווה, זה גם מגיע אחרי תקווה ענקית. נכון. ביום שגיליתי שהוא נפל, כאילו הרגשתי את זה קורה שבועיים שלושה קודם, זה הרי נפילה לא קורית ברגע. מה ראית את הסימנים? את ה... כן, ראיתי את הדפוסים מידרדרים, לעוד פעם כעסים והאשמות ולא לקום בבוקר ולישון הרבה וחוסר חשק לאכול וחוסר חשק לסביבה וחוסר חשק לאנשים, והרגשתי הרגשתי שמשהו קורה. והבנתי שבגלל שאני בעצמי כרגע בתוכנית, אז הבנתי שלדאוג מהעתיד לא יעשה את העתיד יותר טוב, הוא רק יעשה את ההווה יותר גרוע. ולכן פשוט חייתי כל יום ביומו.
2: ב- בואי נעזוב אותו רגע.
1: Mm-hmm.
2: בואי נתעסק איתך רגע.
1: מעולה. <laughs>
2: <laughs> בואי נשמע ממך איך, איך את, מאיפה את גייסת כוחות? מה הדבר שמאפשר לך היום? לקבל תמיכה, להיעזר, להיות להיות במקום שאת נמצאת בו היום, כי אני ממש בתחושה שאת מה זה רגועה עם עצמך, שאת במקום, שאת את יודעת, את יודעת משהו שלא ידעת פעם.
1: נכון. קודם כל, כשאתה שומע אותי רגועה עם עצמי, סביר להניח שאם היית מדבר איתי אה, לפני שנה, היית שומע משהו דומה, פשוט היה מזויף. כשהוא היה במוסד גמילה, התחלתי לקרוא קצת על, על קבוצות מיכל למשפחות של מכורים. ושם קראתי על נראנון, שנראנון היא בעצם קבוצת מיכל למשפחות מכורים, קבוצות אנונימיות, בדיוק כמו ב... במכורים אנונימיים, עושים שם קבוצות צעדים, ספונסר, בדיוק אותו דבר. קראתי על זה. Uh, סליחה כשהוא עוד היה במוסד גמילה וסיפרתי uh, לו על זה. הוא התייחס לזה כזה משהו כזה אוקיי okay, בסדר שלך. נכנסתי זה היה בשיא תקופת הקורונה נכנסתי לזום. לא התחברתי ויצאתי. מה, uh,
2: מה שברת uh, בשכונה.
1: כן ממש. <laughs> 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 uh, אני זוכרת שגם כשסיימתי את הפגישה הראשונה בזום אז uh, 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 כתבתי את הצעדים כי מקריאים את הצעדים. ואז הוא הסתכל על זה ואמר לי, וואי, זה כמו הצעדים שלנו. מה אתה אומר, קולומבוס? ההבדל היחיד שאצלנו הצעד הראשון אומר שהודינו שאנחנו חסרונים מול המכור. וואי, 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 וואי. יואו, ארדקור זה. וואנה,
2: קיבלתי עכשיו בום בוקס בבייטין,
1: נו. אתה מדמיין את אשתך.
2: כן, מרגיש כמו פגה רע, אתה יודע.
1: כנראה קראת פגה רע, אילן. שאנחנו חסרונים מול המכור. ובעצם אני, אני כאילו יוצאת מהפגישה וכאילו משהו בי לא רוצה לגעת בזה. עוד לא הבנתי איזה תהליך אני הולכת לעבור. ובעצם הוא, כשהוא יוצא ממוסד גמילה, אז יש שם קבוצות כל יום, כל היום. ואני מרגישה ששלחו את בעלי 20 שנה קדימה בזמן, ואני תקועה איפשהו שמה מאחור. ורגע, מה קורה עם כל הסבל שאנחנו סבלנו? בואו רגע נדבר על הסבל. אני זוכרת שאפילו אמרתי לו שאני רוצה לשבת איתו יום אחד ולספר לו את כל הדברים שהוא לא זוכר. <laughs> והייתי בטוחה שזה יגרום לו כאילו להסתובב כזה במקום של מה את רוצה מה את צריכה אני הולך לעשות. והמשכתי עם, עם, עם אותם דפוסים שלי הרי אצלנו אומרים שאנחנו מכורים למכור. ולהיות מכור למחור זה אותם דפוסים זה אותם דפוסים של אגו של שליטה של קורבנות של אשמה של אה, אובססיה. אה, אבל את לא את רוצה להיגמל מהמכור את לא רוצה אני, אני, אני רוצה אני... להיגמל מהאובססיה למכור.
0: מהאובססיה למכור.
1: כן אוקיי. זה כמו שיש אנשים שהם מכורים לאוכל שיש להם אכילה רגשית. כן. לא יכולים לא לאכול יותר. בדיוק דיברנו על זה רגע לפני. אז זה הרבה יותר קשה כי אז באמת מה אתה עושה. כי אתה, אתה לא יכול כן, להיות בהימנעות.
2: <coughs> זה, זה הרבה יותר קל לכרות את, ה, את הכמיהה מאשר להתמודד עם אינסוף פיתויים.
1: זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, בוא תשב מהבוקר עד הערב מול הסמים ותפתח לעצמך, תחבט מחדש את המוח לא להיות uh, בכמיהה לסמים. או לא להתעסק בזה באוספסיביות, או שזה לא ינהל אותך, שהסם לא ינהל אותך.
2: אבל שנייה פה רגע אני רוצה ל- לשים איזה איזה הבהרה. המכור הוא לא אובייקט, הוא אדם שאת חיה איתו. זה לא, זה לא אובייקט זה לא סם זה לא הדבר.
1: אבל אבל ה- ה- האדם הזה הרי אנחנו יכולים להיות מכורים גם לחומר ליחסים, וגם ליחסים בהחלט, וגם לרגשות וגם לאנשים.
2: בהחלט, אז, אז בעצם. ה- מה שאת עשית, הלכת לטפל בעצם, בעת, במקום לשנות אותו, הלכת לשנות את עצמך.
1: כן, אבל לא הבנתי את זה בהתחלה. אני בעצם מגיעה אה, בפעם הראשונה לנרנון, כשהוא פעיל, אה, אחרי שהוא יוצא מהמוסד גמילה ונפל, והיה נקי כמה חודשים ונפל. ובנפילה הזו הרגשתי שאין לי את היכולת להתמודד. כאילו אנחנו, אה, אנחנו אומרים הרבה אצלנו בחדרים, אה, באנו בשביל המכור ונשארנו בשביל עצמנו. והרבה פעמים קורה שהחבר החדש מגיע לקבוצות והוא בעצם רוצה איזה מרשם בואו תגידו לי איך אני מטפל בו ויאללה ביי. ואז מה? הוא מתחיל לשמוע שהוא צריך לעשות דרך עם עצמו ויש איזה הסתכלות כזה של אני.
2: אני בסדר אני זה שם הבעיה.
1: בדיוק לא, לא הבנתי הגעתי לפה בשביל שספרו לי גם שאני לא בסדר. אבל אני זוכרת שאני ספציפית לא הגעתי ממקום של מרשם למכור פשוט הייתי באיזה חושך גדול ורק רציתי לזוז משם הייתי צריכה לזוז הצידה. מהחושך הזה. הרבה גם אצלנו, זה קטע כי הרבה אצלנו מספרים שהם תמיד מגיעים בפעם הראשונה למקלט, הם לא מוצאים אותו. תמיד חושך ותמיד לא מוצאים את הכניסה ותמיד אנחנו כזה ממש מטאפורה, לא מכתרת, מוצאים את הדרך. כן. אה, מגיעה לקבוצות ואני אה, אה, הרבע שעה האחרונה מוקדשת לחבר החדש, אני מתחילה לשפוך ואני מתחילה לבכות ואני לא מפסיקה. ובפגישה <ווה> השנייה אני מתחילה לבכות ואני לא מפסיקה. ואני זוכרת שאמרתי שם, אני רק רוצה שקט בחיים. בפגישה השנייה או השלישית אלוהים שלח לי מלאך. זה הספונסרית שלי. לא ידעתי אז מה זה כוח גדול לא ידעתי מה זה בכלל לא ידעתי בכלל בדפוסים שלי מה זה בקשת עזרה. כי אם יש משהו שמאפיין את משפחות המכורים זה שאנחנו שולטים בהכל ואנחנו לא צריכים עזרה מאף אחד אנחנו יודעים לעשות הכל לבד.
2: זה גם מאפיין את המכור מן הסתם.
1: כן. רק שאצלנו זה מתעתע בגלל שהם. אנחנו כביכול בעיני החברה התקינים. הבסדרים. הבסדרים בדיוק. מה, ו... איזה, איזה דברים
0: מאוד חשובים את חושבת שלמדת בנערנון שלא ידעת קודם,
1: שהיום את יודעת? קודם, בין קודם כל. בין אם על עצמך או על התמכרות. קודם כל הדבר הראשון זה שהתמכרות היא מחלה. היא לא עניין של כוח רצון לסדר עדיפויות. יש איזה כעס מאוד גדול שאנחנו מסתובבים איתו, שאתה בוחר בסמים על פניי, אתה בוחר באלכוהול על פניי, אתה בוחר בהימורים על פניי, לא משנה. וכאילו, אנחנו לא מעניינים אותך. זרקת אותנו לפח, ובחרת ליהנות עם הדבר הזה. וכשאני מבינה שזה מחלה, ולוקח לי זמן להבין שזה מחלה, כמו כל מחלה אחרת, אז איזשהו עול אה, אה, יורד ממני, שזה לא בגללי, שאני לא התפוקה, שזה לא משנה. אם אני רק אשנה ההתנהגות שלי, או רק אגיד את הדבר הנכון. אה, היו לנו כל כך הרבה מריבות שאמרתי, למה אמרתי את זה? למה פתחתי את זה? אם לא הייתי אומרת, לא הייתה מריבה. לתוך הפגישות הבנתי שגם אם הייתה נשרפת חביתה אצל השכנה, הייתה מריבה. זה אולי מוריד גם מהטינה
0: כלפיו. כן. כי אם הוא סובל מאיזה מחלה, טנדנסי, איך שלא תרצי לקרוא לזה, זה, לא, זה לא זדון. נכון.
1: ולאט לאט אני גם מבינה לא רק שזה מחלה, סובל. Uh, כנראה לא פחות ממני אם לא יותר. ושהשימוש הוא כדי לברוח מכאב מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. ואז אני מתחילה להתמקד בעצמי. ואני מתחילה להבין שלא סתם התחתנתי עם מחור. התחתנתי עם מחור כי גם אני לא יכולתי לגעת באיזשהו כאב מאוד מאוד גדול בעצמי, ורציתי להציל מישהו. ואת מי רציתי להציל בעצם את עצמי? את אותה ילדה קטנה שעברה כנראה איזושהי טראומה. וכשאני מבינה שאני רוצה להציל את עצמי, אז אני בעצם גם כמו מכור לומדת מחדש אה, לבחור בעצמי. שיש לי קול פנימי. שיש לי קול פנימי שהוא לא בא לי. יש לי רצון משלי. והרצון שלי הוא לאו לא דווקא הרצון שלו. וזה ממש... אה... יש הרבה אצל מכורים ומשפחות מכורים קעקוע של הפניקס. כן, לא שמתי לב. שהפניקס בעצם עוף זה להיוולד מחדש, זה לקום מהאפר. Mm. ואנחנו ממש נולדים שם מחדש. כי אני היום יכולה לשבת איתך רגועה, וכואב לי עליו, ולהיות בחמלה כלפיו. כי אני כבר לא מרחמת עליו, יש משהו מאוד מתנשא בלרחם על מישהו. יש לי חמלה כלפיו כי אני יודעת שאני אוהבת אותו, כי אני יודעת שקשה לו. אבל אני גם מבינה שהוא צריך לעבור דרך הכאב כדי, אה, אה, הוא צריך להגיע לתחתית כדי לעלות. וכשאני הגעתי לחדרים, גם אני הייתי בתחתית, גם לנו משפחות המכורים יש תחתית. ותחתית לא חייבת להיות, יש איזו תפיסה כזו שתחתית היא עיקולים אה, ואין שיניים ולא יודעת מה. תחתית היא בנפש. יש הרבה מכורים מתפקדים שמגיעים לתחתית.
2: יש איזה משהו שאת שמחה עליו, שנקלט במרכאות לתוך הסיטואציה הזאת של חיים ממכור?
1: כן. קודם כל עשיתי הסבת מקצוע.
0: היית <laughs> 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 <פרית> אשת <laughs> מכור <laughs> מקצועית, <laughs> ועכשיו מה? ועכשיו אני מסיימת שאלה ראשונה <laughs> לימודי
1: פסיכותרפיה ממוקדת מכוריות ופוסט טראומה. וואו. ואני ביום הראשון שלי במכללה ישבתי ואמרתי שהגעתי לשם כי אני מבינה שזה בכייה לדורות, זאת אומרת. המכור הפך להיות מכור כי אף אחד לא טיפל בטראומה שלו. והיום בארץ אין שום מענה לילדים של מכורים. אין. אין. פשוט אין. ו... ואני זוכרת ששיתפתי שהגעתי לשם כי אני רוצה לטפל בילדים של מכורים. אז קודם כל עברתי מעסק קמעונאי לנפש האדם, ואני מוצאת בזה הרבה יותר משמעות. אני יכולה להגיד שקיבלתי את עצמי במתנה. אני יכולה להגיד שהקשר שלי עם הילדים שלי, הרצון לתקן את הילדים שלי שלא יכאב להם. כאילו יש איזה משהו שאומר, מי אמר שילד, מה, מה, מי אמר מה זה ילד מוצלח? ילד מוצלח זה תלמיד טוב, זה, זה, זה רופא, זה... ואז כאילו ב, 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 בתובנה הזו, המדרגה הבאה זה להגיד, אוקיי, ילד צריך חום ואהבה. אבל מי אמר שמה שילד צריך זה רק חום ואהבה? אולי ילד צריך להבין שזה בסדר גם לכעוס. וזה בסדר גם להיות מתוסכל. הרצון שלי לחבק אותו בכל מצב זה לתת לו להרגיש שזה לא בסדר לכעוס. ואלה תובנות שנופלות בדרך. אני רוצה
0: לשאול רגע, לחסור שנייה לקבוצות תמיכה של נרנון של הבני משפחה של מכורים. אני אף פעם לא הייתי בקבוצה כזאת, אני הולך לקבוצות של המכורים מן הסתם, וגם המשפחה שלי אף פעם לא הלכה לקבוצה כזאת, אני לא חושב שהיא מודעת לקיומה. ו... רוב המשפחה שלי אני חושב לא יודעים כלום מלהתמקדות לא מבינים כלום בזה גם עכשיו גם עשר שנים אחרי שיצאתי לדרך הזאת של לא להיות מכור פעיל אני רוצה לשמוע ממך מעניין אותי איזה דברים שומעים בחדרים האלה של נראנון מכל מיני בני משפחה של מכורים דברים כאלה נפוצים שאת. נגיד דברים שכמו שזרקת שחברים חדשים מגיעים הם, הם בכלל רק רוצים לשמוע עצות מה לעשות עם הבן שלהם שהוא עם אבא שלהם שמכור או עם חברה שלהם שמכורה. איזה עוד דברים נפוצים כאלה אתה יודע כמעט קלישאות של ארנון שאפשר לשמוע שם.
1: תראה משפטים אותם משפטים. כמו במכורים אנונימיים אבל אה, אם אני אלך למה אנחנו מה מאחד אותנו. אנחנו שומעים המון 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 את המקום הזה של הפחד על הילדים. את המקום של ההורים שאומרים איך מתנתקים מילד. מתנתקים. כן. אנחנו לומדים בין להתנתק באהבה, יש מושג שנקרא להתנתק באהבה? אנחנו
0: לא מכירים את זה, אני לא מכיר את זה. אוקיי, אז אני לא מכיר את זה. אז אני רוצה להזכיר לך
2: שדיברנו כאן עם טניה, ואם יש דבר מופלא שאימא של טניה, עשתה בשבילה, היא פשוט שמה לגבול ואמרה עד כאן.
1: נכון.
2: וזאת הייתה התחלה של ההחלמה ושל הדרך שטניה בחרה שהביאה אותה למקום חדש לגמרי. עד שאימא שלה מתוך אהבה לא סגרה לה את הדלת, היא לא הלכה לחפש פתח אחר.
1: יש אצלנו משהו שנקרא להיות מאפשר כפייתי. ברגע שאני לא סוגרת לך את הדלת. זה ביטויים מופלאים. ברגע שאני לא סוגרת לך את הדלת, אני מאפשרת לך להמשיך להשתמש. ואנחנו, המושג התנתקות באהבה מלמד אותנו בעצם, אני מאוד מהר הבנתי שאני צריכה להתנתק. ממנו. ממנו. לא ממנו כמו מההתמכרות. מהאובססיביות, מהרצון לשנות אותו, מהרצון לשלוט בו, מהרצון לנקות אותו.
2: זה משהו ששומעים הרבה, אפרופו דיברת על אימהות או הורים שבאים לילדים ו, ורוצים באיזשהו אופן בכוח, זאת אומרת איך אפשר להציל אותו, איך אפשר להציל את הילד
1: שלנו. נכון, ויש גם איזשהו משהו בעצם, המושג התנתקות, התנתקות באהבה נולד מזה שיש לנו המון כעסים. אמרת שהמשפחה שלך לא מכירה את נער הכאבים שלנו לא נעלמים כי אתם מתנקים. <אח> אנחנו שלום. סוחבים איתנו ארגזים של טינות. והרי מה זה טינה? זה החלודה של הכעס. ועד שאתה לא עושה תהליך ונוגע בעצמך, בעצמך, לא במישהו אחר, אתה לא יכול לשחרר את הטינה. וטינה זה כמו חומצה שמאכלת את הכלי, איזה חברה קרובה אמרה לי, וזה משפט פשוט גאוני, טינה היא כמו חומצה שמאכלת את הכלי שנמצאת בה. אני מאוד אני מאוד
0: מזדהה עם זה והייתה וה, היית, לי שיחה לא מזמן עם אבא שלי ששאל אותי למה אתה כל כך אוהב לקרוא לעצמך מכור מח, נקי איך אתה אוהב את זה וזה כאילו, כאילו, כאילו אני עושה את זה בשביל כן <laughs> עכשיו פעם היה לי הרבה יותר טינות. זאת אומרת אני לא יכול להגיד שאני נקי מטינה אבל פעם הייתי שומע ממנו דבר כזה זה, זה היה נגמר בפיצוץ ואנחנו יושבים בארוחת צהריים. ואחרי איזושהי דרך שעשיתי אני חושב שמצאתי איזשהו מקום אצלי כדי להגיד לעצמי בחמלה אורי הוא, הוא לא מבין הוא לא מכיר את זה <אח> זה הגיוני מה שהוא שואל. צריך להסביר לו לאט מה שאתה למדת לאורך המון המון זמן למה זה מכור נקי ולא מכור לשעבר למה אתה ממשיך ללכת אפילו שלא השתמשת בסמים כבר שנים כל מיני דברים כאלה ש. <אבל, <אבל, אבל זה לא בדיוק העניין
1: מכיר... שזה לא עליך להסביר כי כשאתה מסביר הוא עדיין בתוך הטינה כנראה אני לא מכירה אותו אבל אני יכולה להגיד לך מה הניסיון שלי. כשהוא יסביר לי משהו אז אני עדיין עסוקה ב.. אני לא שומעת אותו בכלל המוח שלי לפני התוכנית כל הזמן עבד על הנה אה, עוד פעם הוא בא לסבן אותי הנה עוד פעם הוא בא לספר לי סיפורים ולמכור לי שקרים. וכשאנחנו מגיעים ומבינים שזה מחלה, אני רוצה לחזור לנושא של התנתקות באהבה, הנושא של התנתקות באהבה נועד גם לשחרר אותנו מכעסים וטינות, כי להתנתק אפשר, זה לא פשוט, צריך אומץ גם בשביל להתנתק, בטח מילד, אבל גם מבעל. להתנתק באהבה זה אומר להבין שזה מחלה, יש איזה מטאפורה, שזה לא מטאפורה, זה סיפור ב... באחד הספרים שלנו, שמישהי מספרת ש... היא בהתחלה אה, הייתה כל הזמן צריכה, אה, אה, היה לה בעל אלכוהוליסט והיא כל הזמן הייתה צריכה להרים אותו מהרצפה ונשבר לה הגב. ואז כשהיא הגיעה לחדרים והיא הבינה שהיא צריכה לעשות התנתקות, אז היא פשוט נתנה לו לשכב שם בחצר והלכה. ואז שהיא הבינה שזה לא לתת לו לשכב בחצר וללכת, אלא כשהיא יכלה, היא כיסתה אותו בשמיכה, כיבתה את האור, השאירה אותו שם לא שברה לעצמה הגב, והלכה. זאת אומרת, לא לא מנהל אותי להראות לך כמה כואב לי, מנהל אותי היום רק להיות בתוך ההחלמה שלי.
2: <אם>, אני רוצה לשאול אותך היום, כשאת פוגשת מישהי או מישהו שהיה בסיטואציה שלך, וככה שואל אותך מה, מה לעשות, מה את מציעה לו?
1: תראה, זה עוד שאנחנו לומדים בתוכנית, אני בעצם, פעם הייתי מילאה בעצות. מלאה בעצות. ידעתי להגיד גם את כל הדברים הנכונים, וסביר להניח שאפילו אם הייתי מדברת איתך, שאתה מכיר את התוכנית, אולי היית גם קצת מאמין לי. <laughs> אבל היום אני יודעת שלכל אה, אחד יש את הזמן שלו להגיע לכל מקום. אני מניחה את הדברים על השולחן. אם אני פוגשת היום אישה של מכור שלא מכירה את התוכנית, אני מספרת לה עליי. אני לא מדברת איתה עליה, אני מדברת רק מהניסיון שלי, אני לא מתיימרת להבין. לדעת מה עובר עליה כי לכל אחד יש את הסיפור שלו בסוף. ואני יכולה להגיד לה שגם אני נשואה למכור ושמה שעזר לי זה תוכנית 12 צעדים זה נרנון זה להכיר בחוסר זה כוח גדול זה רק ביחד זה עובד זה כל המשפטים האלה.
0: זה מעניין שתמיד ש- 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 חושבים על 12 הצעדים כמשהו שרק מכורים עושים. ו... אני הרבה פעמים חשבתי שזה יכול לסייע לכל כך הרבה אנשים לא בהכרח מכורים אבל לא העליתי על דווקא שיותר מכל אולי באמת אלה שניזוקו מהנזק אה, ההיקפי של המכור המשפחה שלו החברים שלו כי לא רק, ש, לא רק שיכולים אה, אה, ללמוד קצת על איך לחיות את החיים האלה בדרך חיים אה, רוחנית מסוימת. אלא גם תוכלי להבין קצת יותר מה הוא עובר.
1: אני יכולה להגיד לך שהתוכנית הזו היא מתנה לחיים לכל אדם באשר הוא, לא משנה אם הוא מכור או בן משפחה של מכור, כי היכולת... 12 צעדים. 12, 12 צעדים. היכולת להתבונן פנימה ולדבר עם עצמך בכנות, היכולת לחבק את עצמך. היכולת להבין מה אתה באמת רוצה, גם מי שלא משתמש בחומר, קשה לו לא מאוד לדבר עם עצמו בכנות, אנחנו חיים בעולם כזה, אנחנו חיים בעולם של חומר, לאו דווקא חומר משנה תודעה. אני יכולה להגיד לך שאנחנו קוראים, יש לנו חוברת שאנחנו קוראים בכל תחילת פגישה, עם, עם טקסטים שאומרים, קודם כל שהתמכרות היא מחלה משפחתית, היא לא מחלה היא מחלה משפחתית. ואנחנו, אחד המשפטים, אנחנו הולכים לרופא משפחה. סקו לגמרי, <laughs> לגמרי. <laughs> אני חושבת שבכלל אלוהים הוא רופא כללי. <laughs> אבל שאתה לא רואה את הניצחונות הקטנים של אחרים, אתה רואה את ההפסדים שלהם בעיקר. ואנחנו אומרים שם שכולנו שויים מאותו בדרי, אבל מגזרות שונות. ותאמין באחרים, ותאמין בהם שהיו להם ניצחונות שלא ראית. ואתה יכול, אתה לא יכול לשנות אחרים, אתה יכול רק
0: לאהוב. כל כך תודה שבאת אלינו. תודה לכם. לא איתנו, זה מרתק. תודה לכם. זה גם כאילו... fucking mind blowing, אני הייתי ב... אני מוצא, אני שתקתי רוב על זמנך, כי היה לי קשה לשמוע אותך.
2: בין אם האופטימית זו.
0: שוב
1: תודה. תודה לכם. מה זה? תודה תודה לכם.
2: דיברנו פה הרבה על תחתית. רגעים של שפל רוחני או פיזי ועכשיו כשאתה נזכר אתה בתקופה של השימוש יש סיטואציה כזאת שעולה לך בראש מישהו בבני המשפחה שלך.
0: הרגת אותי. אתה יודע בפרק הראשון אייל מדבר על נקודות תחתית הוא... הוא אומר שם שנקודות תחתית זה לא מעצרים וזה לא זה לא הדברים האלה התחתיות האמיתיות הן רגשיות ורוחניות. איזה שהוא מוות רוחני איזה שהוא משהו שלא יכולת לסבול יותר מבחינה רגשית וכשזה מגיע למשפחה זה, זה הדברים הכי קשים לי בייחוד. כן. אם יש מישהו שלא ויתר עליי לכל אורך הדרך זה אח שלי. וזה לא שהוא מבין משהו בהתמכרות. אבל אם יש מישהו שכל הזמן ראה אותי גם כשלא פתחתי לו את הדלת. ויזית שהוא בא אליי עם הילד שלו ודפק ולא פתחתי להם את הדלת. הוא ראה אותי. אז. כשהייתה פעם אחת שכבר לא היה לי כסף ברמה של אין, לא, יכול, לא יכול, לקנות פלאפל. אין לי כסף, הכל יצא על סמים. הייתי חודשיים וחצי ב-NA ונפלתי אחר כך. כמובן שחזרתי לדרך בהמשך אבל בתקופה שבין לבין בנפילה הכי קשה שלי הגעתי למצב... פגשתי אותו ברחוב וביקשתי ממנו 50 שקל. וואי 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 אמרתי לו תביא 50 שקל אני רעב. <laughs> והוא אמר לי אבל תבטיח לי שלא תקנה בזה סמים. וידע, וידעתי שאני משקר לו והוא ידע שאני, והוא ידע שאני משקר לו. עכשיו מה זה כולה שיקרתי מה? אבל זה מי אני זה לא אני <laughs> לבן אדם הזה אני משקר. זה חרא חזרתי הרגשתי כל כך אפס כאילו אני תופס בעצמי בן אדם שיש לו מילה. אבל למכור אין לו מילה. מכור פעיל אין לו מילה. חזרתי וקניתי פלאפל ועם יתר הכסף קניתי את הסמים הכי זולים שיכולתי לקנות, והזיכרון. הזיכרון של המבט שלו שהוא אומר לי תבטיח לי שלא תקנה בזה סמים ואני יודע שאני משקר לו זה תחתית בשבילי. יש עוד אם אתה רוצה יש מלא תחתיות רוצה עוד כמה בוא נשאר עם זאת בינתיים.
2: זה נקרא הבטחתי אבל לא הבטחתי לקיים.
0: תגידי לנו עכשיו אחרי ששמענו את יפעת פה אני ראיתי ראיתי אותך פה מתכווץ בכיסא כשהיא אמרה כל מיני דברים. איך, איך הרגשת כי, כי אתה יודע היא מדברת מהצד השני של משהו שאתה חווית.
2: תראה זה היה מאוד לא נעים. אני אומר לך בכנות כי, כי אנחנו ניהלנו פה הרבה שיחות עם מכורים שהיינו בצד שלהם ויכולנו להזדהות איתם. ו... אפילו לצחוק איתם ואתה יודע לצחוק על עצמנו. ובשיחה איתה הרגשתי שאין מקום להומור. כמו שאימא שלי נהגה לומר יש דברים שלא אומרים אפילו בצחוק. לא היה מקום לא לא הצלחתי לא, לא הצלחתי להשחיל איזושהי קלילות לא לעצמי ולא גם בתוך השיחה. למה? וכה... זה לפט אותי, זה סגר אותי מכל הכיוונים, הרגשתי שהדברים נאמרים אה, בצורה ישירה שאני לא יכול כמו פעם אה, להכחיש, להגיד כמו, ש, כמו שאיציק אומר ועדיין, עדיין אומר לה בסיטואציות מסוימות זה לא אני זה את, אה, אני ככה צריך להבין אותי, צריך כאילו העולם צריך להסתדר אה, לפי הגחמות והבעיות שלי. זה נקרא הכחשה בצורה הקשה ביותר, והיום, כשאני, אה, מרכיב ההכחשה אה, נחלש מאוד אצלי, זה לפת אותי במקום שלא היה איפה, לאיפה להתחמק, וזה היה, זה היה לא נעים, אבל זה היה מנחם. מה זה, מנחם? מנחם שאין לי לאיפה לברוח, שאני לא רוצה לברוח, שאני מוכן לשבת ולשמוע את הדברים, להכיר בהם, להודות בהם, ולהכיר תודה על כך שבאמת, באיזשהו מקום זה מאחוריי. האזנתם <עצ> למכורים. <sleeping officials foreign language> <עצ> הפיק את הפרק ניר גורלי, ניתן להזין לכל הפרקים של מכורים, באתר ובאפליקציית כאן, כמו גם בספוטיפיי, אפל ועוד.
0: אם יש לכם בן או בת משפחה, חבר או ידיד קרוב שמתמודד עם בעיית התמכרות, או אם אתם בעצמכם סובלים מבעיית ההתמכרות של אותם אנשים, תוכלו להיכנס אה, לאתר של נרנון, חפשו נראנון בגוגל, או יתקשרו לקו המידע שלהם שמספרו 050505845886. אורי
2: אני מאוד אוהב אותך.
0: אני אוהב אותך גם. תמשיך לבוא.
2: יש ברירה. יאללה.